0: 下面请听牛崇光大鼓第一百二十七集
1: 。正老你，五凤的楼上把铃响，身旁的人，这时才把钢刀领，五凤楼。要杀便装老奸党，合着内张吓坏了他的儿叫声，原、嗯、来没把别人叫。郑大人不知，且听清。五凤楼，千万,万别杀我的父，马上你马。我献出于峰，他的母亲生贼便临，他往的身后传命令。不、啊啊啊啊啊啊啊啊、多时过来一群的兵、啊啊啊，小于峰他站得高来望得远。在五凤楼上看得清，一群的人带来了自己生身母，还在他母亲的身上勒了绑绳。小玉凤看罢心好恼，连八个。师傅，变林马出声。玉峰说：“变林呐、啊，不说你在北海岛跟什么八卦道人学艺的吗？你是一个练武人，你身边还有你四个哥哥，你身边还有你的余党，还有你不少小兵。我母亲老人家是一个年高的妇人，你从俺家里把俺娘给捉来，就算不闹不了，哎。”你为什么还要用绳索把我母亲给绑起来？他不是会武功的人，他要会打仗，他要年轻有武功，你会怕他跑了？嗯，你不用绑绳绑俺娘都够受的了。我命令你变林，马上派人传令，把俺娘的绑绳给我送，不然的话是，你别怪你爹爹变装受大罪。变林一听听岳峰讲话，也有了，是的，老妈妈他还能跑哪去？啊？手一挥，两半给这了于母身上的绑绳给放开了。郑子坦说：“来人，立即到五凤楼下、断武门外，把于母给带过来。”便令他们，郑大人，要想叫我交出于母，可以，那你必须得交出俺爹佛子，那我不不会愿意的。”哦，郑子坦说：“你意思是想走马换将喽？”卞林说：“除此无路可走，你要答应就答应，你要不答应，那也罢。”郑子坦知道于凤母亲真要有好歹，伍子胥领兵杀进郑国新也更不能跟他郑国君臣拉倒，所以郑子坦跟郑王落座商量，就同意了走马换将一事，挑选几个能征惯战之人。压着便状从五凤楼上边就下来，便林在下边也已经做好准备了。正老你五凤的楼上把令传，选出了狼虎中三班，这是内后单刀这压着元帅他行。难道把老贼如今也压到端午门前？小便林，他一看爹爹出来了，忙忙的磕开神虎，要想前站住。五凤楼惊动大人正自谈，喊一声便林，你别动胆。既然你当，双方的走马把人换，必须你得有一句话儿说周全。这是卞林就说：“大人，走马换将是你亲口允诺的，也已经把俺爹从五凤楼上边带下来了。难道说大人又后悔了不成？”郑子坦说：“我没有后悔。”既然说走马换将，在断武门必须得按照走马换将的规矩来啊，当中必须也得好好点。哎，我们这边压着便装，你们那边带着鱼木，到我们当中发这个据点了，各抢各的人，不许回来。卞林说好，老小子卞林又下令叫小兵在前边把石灰线给耗好。传来选这一班的将士怎么样？就压着便装朝当中的石飞线来了。卞林就命令手下的人把于母也往石飞线这个地方带了。有人把刀担在于母的脖颈，这边有人把刀压在便装的脖颈。一二三，三自己出口，怎么样？小兵们把于母哈啦一声往石飞岗北边就推去了。这边郑大人选出来的几名武士，三子一出口，哈啦一声，把便装往石飞剑那边就退去了。割枪割的人，可便林这孬小子一伸手，打自己身边抓过来一样东西，啪！这样暗器还不如撒出去，了。正好抓住于母背后这个衣服。便林大棒一叫了一声，拿里走？回来不？他把于母哧啦怎么样？用紫金飞云乱又给拽回来贼施展了紫金的飞云抓，二番那头捉到了玉木老高岭、嗯啊啊，马身上双棒脚里的往回拽，喝着那招吓坏了几位将英雄，转过身形。出过去，就准备把雨木救上电影楼。贺喳喳黑坏大人正自谈呢、啊，乌风佬吓坏了小爷叫雨风。出、嗯、言、啊啊、来没把别人骂，贼小子便令骂出声。为什那么？先说话来后摆手，哦哦哦,哦，为什么那么又捉凶我的母亲身、啊啊啊？小雨风无风，楼上朝下骂，随便领，哈哈大笑两三声。马背地刁弯传命令，儿让你们。抓住玉母老高龄啊，便令他虎背上边用手指正子坦，还有昏君正定公。今天那天、啊，你叫出郑国的元帅话化有千帆再不明啊！不叫郑国元帅玉于母他。八九丧性、啊、命，同志们，若问怎么样啊？我落背几句来讲行。书友们，少听几句哈，我跟大家说几句话，啊，向你们介绍一下。你们要想买新书原声磁带，请你到徐州淮海东路一百六十五号淮海戏曲王音响公司来买啊！这里呢，年年出新书，我是最清楚的。我名字叫牛春光，我本人的联系电话是零五二七四二五三六七零。每年都被徐州淮海戏曲王音像公司请来录音出书，供听众欣赏，丰富文化生活。其他店里呢也麦色带，那就不同了，他们不讲质量，不请演员唱，全靠盗版翻录复制，套一人家封面，音量不好。请你们大家呢不要买他的劣质袋子，要买新书原声磁带，你到徐州淮海戏曲网来。下面我请公司王经理和书友们讲几句话
0: 。各印象店新老客户，各位书友，你们好！首先祝你店生意兴隆，老年朋友们身体安康，福禄长寿。谢谢你们来信，帮助我们推荐现代有名的曲艺演员。为当今老人说唱古书，丰富文化生活。为了不让名书失传，我公司推荐各地有名艺人请来录制节目，留存社会，为老年人造福
1: ，让他
0: 们保存些名书，流传万古。很多书友给我来信，怕书出不到底。现在我向你们保证，新书每年都出，并且一定要出到底，这一点请大家放心。请你们要认准徐州市淮海西西王营像公司的书，这里才是正宗原版带。本店地址：淮海东路一百六十五号，电话：三七零八幺幺九。前几年我店出了不少书，一些人不讲质量，趁机盗版翻录，降低价位，冲击市场，抵住正版带的销售，致使广大消费者真假难分，只认便宜，上当受骗。现在我做了广告，封头上贴有商标，上面印有徐州市淮海戏曲网音像公司戏子为防伪标志，请认准，金防假冒
1: 。大家
0: 不要光图便宜进劣质袋子，开店要讲信誉，不能搞仿冒复制、以假乱真，欺骗群众。最后，为了感谢广大顾客和书友对我店的长期支持。和信赖，我店将在不影响质量的前提下，尽量压低成本。本着宁可不挣钱，也不让盗版带占领市场，使听众上当受骗，尽力满足水友们的欲望，让大家尽情的享受价格低、质量高的原版带，还要文化审核，为广大听众做贡献。谢谢，但为大家听书了。请谅解，下面咱就开说
1: 。八、啊、个贼子一心来要元帅嗯,嗯，手里那鞭捉住了玉凤老母亲，嗯、正往着。凤帝楼上开了口，连把那个卞家父子骂出了春。寡人你我被你卞家拿点坏？啊！啊啊啊啊啊啊，为甚那莫把君臣的感情海言来沉。嗯。啊啊啊现如今马独孤家的屋门口，难道那说你想夺孤家金钱坤？贼变装断我们外逮了个地，不以为得，一阵阵的笑出了音、嗯，用手指眉把别人骂。我骂个郑王无道的君，不满内你，你见当初把郑国道啊，你的儿子死在了便装我的手心，嗯，一句内话惊动了大人正子坦，郑王内主。陈英，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯你儿子安通当初就是我杀的，根本没死在太子米健之手啊！郑子坦一听就愕然一愣，就要追问，可郑王被便庄说这一句话怎么样？好像不相信自己的耳朵，俩眼光按便庄看，郑王嘴里边没有话。这时候郑王又说了：“便庄，你刚才说的是什么？”你说我儿子是死在谁手里？卞装说：“你儿子太子安童就死在我手里，我叫卞装，你儿就是我杀的，哈哈哈哈哈！哈,哈,哈,哈,哈,哈。我就承认我是凶手昏君，你又能前来有何？”郑王在五凤楼上激灵灵打一个寒战，卞庄，你杀我儿子！那当时在银龙宝殿，你为什么奏本说是太子密剑所杀？嗯、哎，你是怎么着窜到这来管理，把这了我的儿子给杀儿子呢？便装说，那我也不瞒你，你对我确实不错，我对你也是忠心耿耿。自打你儿子也被我误杀之后，我对你就不那么真心了。我考虑什么呢？总有水落石出的那一天。我卞家父子为你出力再多，难得有一天你要知道你的儿是死个我手里边的，我保你家八辈子也免不了全家犯朝诛灭九族之罪。我就从那不瞒你说，我也就变心了。名誉我是赤胆中心保你，暗地我在朝中里聚集我自己的实力，等待着机会的到来。哦。郑王说：“等机会到来，好等什么机会？暂时不谈。你当时是怎么治沙乌尔的？我目的是去杀米健。米健是楚国太子，伍子胥本领高强。一旦当郑国兵马借给他学，伍子胥一对把，米健肯定要登基了。米健要来扳命，我还没有去。他母亲老皇后蔡京平来要扳命，我还没有去。我一见伍子胥来，我头疼了。”当初林东山负费，你不是不知道。他打了我一拳，在十八国众人面前使我丢丑现眼。这一拳之处，我必须得报。怎么报？我都得拿伍元报。可是伍元本领高强，我又打不过他，我怎么知道他报？那么我只有把太子米剑给干了。我一干到米剑
0: ，伍子胥等于没
1: 有主人了。他催上哪里去搬兵？他把兵马搬到楚国灭楚平王，他伍子胥不能登基哦。他武则兴武家自称是忠良后代，他不能当皇上。他万一失去了主人了，他也就没有班兵之心，也没有斗志之心，他也没有法报仇。哎，米健不死，他只要有主子，他必然还要保米健，忠心耿耿。哎，还得想办法推到楚平王。所以我去杀米健。我又知道你儿子安童那天夜里没走吗？跟太子米健通了词儿。我当时一刀下去。我也感觉这颗头叫我给切下来了。我认为我杀的是米剑，结果我就回帅府了。我刚到帅府不久，银龙殿龙凤谷惊阳弄响了。我一听大典响，想我就上殿了。药店上边才知道，怎么样？我主你飘了纸，有人把米剑给带上的。哎，你开始问米剑，了。哎，我安童跟你睡在一床，我是安童是谁个傻子呢？米剑向你陈述。哦，说是哪里来的刺客？哎，没有灯光，人被杀过之后，米健掌起灯光，才发现安童被杀。我一想想，那我刺杀米健不成，把我国的太子给杀了。哎，那我米健搁银龙殿，将来还要得地，可郑国还继续能把兵马搬走。我再转咬一口，奏本是米健杀的人。你当时候也急疯了，听我的话。把米剑绑起来就斩了。蔡皇后讲情，你没准备，闹得筋瓜筋老。死后，你又把他娘儿俩施爵，传令叫廖哥卧狗院。如今伍子胥已经兵混了正骨皇城了。我不瞒你说，我打算好了，城门外边我退了伍子胥手下吴国的兵马之后，回头来我就进行军事正面。昏君，你就别想再当皇上。伍子胥兵，我只要一贼，那么郑国的皇上就是我的了，天下就是俺卞家爷们的。可是伍子胥的儿妻子李若英，打哪里搬来了能兵精将，现在把皇城包围起来，楚卫、秦、魏三国兵马奔退，我卞庄的目的很难达到了。但是只要我有一口气，我必须得垂死挣扎。怎么挣扎？那我得有军权。我得把郑国皇城所有的兵马给调起来，挥着把南门，挥着把东门，这四门我随便开哪个门，我领着兵将，带俺这一二几个，形成一字长沙阵，重复反应，闯出伍子胥的虎口，我卞家才有一线生机。现在伍子胥包围皇城，我要没有军权就没有法调兵，我没有兵将就闯不出皇城。我出不了皇城，伍子胥有朝一天要杀进新野，伍子胥必然找我报仇。而并且伍子胥叫于锋回来向你传要三个条件，其中的第三条件就是叫你把我变装一家都得绑出去交给伍员。内部现在容不了我了，外部伍子胥也容不了我了。与其坐而待亡，恕我起而争之？因此。我便装在打南门回来的路上，在暗地命令我儿抓于母做人质。万没想到，我在银龙宝殿没变过正字谭老儿。你随时飘着把我拿下这罗印。现在把印交给我，印交给我，我调兵。我形成一次长沙阵，我闯出新野，我命大，闯不出新野，我死个吴子胥手里何该？我不怨你。你现在要不交帅印给我，来呀、啊，哟！把于峰的母亲当郑王的面前，头给我给他开下这个内贼在我们外边把铃响，这是内后惊动了手下而郎兵，带来了于母人一个。啊啊啊啊刀起这刀落，往下追坠，五凤楼吓坏了小爷叫玉凤。嗯啊啊让道教教儿曾么疼、啊？就在你这千军的一番令威禁，慢着，郑子坦用手一指，开了声。嗯，郑子坦说：“便装住手！”便装说：“慢。”郑子坦有什么话可讲？卞元帅。如果郑王现在要把帅印给你了，你可能把于峰的母亲给交出来呢？哎，边庄说那可以。好，眼下我也没打算跟你郑国待着。郑国的皇城里还有几十万兵。我子胥到江东，虽然带四五十万人马来，他这四五十万人马，敢一分隔东西南北四个方面，他大营里的人马。毕竟就少了。我领着几十万人马，有俺这一人六个，有我便拎着两柄锤。不管从哪个门，我都有杀出重围的期望。只有我闯出了重围，下一步如何？别说那这那，你现在问我，我不好回答你。我闯出了重围，下一步怎么走？连我自己都不知道。变故，我只能到什么时候说什么话。哎。如果现在你要认为没有必要把于凤母亲给救回去，于凤母亲死在我手，伍子胥杀进皇城，能跟你们君臣拉倒？你们可以不交印给我，要感觉于母在我的手里死了，我愿今后进皇城，你们没有法交代。唯一之计救人，就只有交出帅印。哎，郑子坦说好，我皇千千岁，什么事？好吧，你差人到后边把元帅印给取来吧。郑王很不愿情，心里想于凤有功，于凤家跟伍子胥家有关系，但是似乎因为于凤母亲这一个人，哎，好像是要饭的乞丐似的。而献出国家的元帅印，似乎有点不值得。何况他也得到帅印了。他把我几十万人都要领走喂，我这个郑国等于成空大架子，我一国皇上手里没有兵，这还像什么国家？所以郑王呢嘴里边没说。郑子坦一听，皇上叫人上后边拿。郑大人从郑王的脸上边的表情，就已经知道他心里在想什么。郑子坦说：“主啊，国家都不保了。”还考虑到其他的吗？眼下便装不走，他马都断我们，我们军臣也不得安。你现在不把帅印交给他的话是，那么于母必然得命归那世。可是于母是伍子胥的恩人，便装就爬起来走了。于母真正要死了，伍子胥进城，他也还得灭俺的郑国。没有病何该？帅印交出何该？能保于母一条命，伍子胥说不定进城来，还念你我君臣对于母有一点恨。吴元帅当不了高抬贵手，还能饶恕我们？我们郑国还可以存在。郑子坦高五凤楼上边大声大气的讲话。文武百官都能听到，五凤楼下班的卞庄爷几个也能听到。实际郑子坦又何尝想交出元帅印？郑子坦又何尝叫归家几十万兵？哎，卞家爷们整个都给领走。伍子胥四五十万人马分个四方，他这一人六个厉害，要领几十万兵，出其不意从哪个城门杀出去，还真有逃走的希望。嗯。所以他也不愿变装走。那为什么他搁五凤楼上边还一个劲儿的劝郑王叫郑王叫元帅印呢？其实老大人在五凤楼上边是故意耽搁时间，心里边还在盼望着一个人，心中暗想：小聂许，小冤家，便林领兵带将也包围了断武门。我在银龙殿一定暗地差人去给你送信，啊，你怎么到现在还没来的呢？只有你猛然到屋门外才能解这个围，你不来到屋门外无法解围，没有人是卞家父子的对手。眼下我也只有请郑王把帅一交出来。郑王这一迟疑，我一拿好话劝他。我们军臣如同演戏的一般，正好演给卞家爷儿几个看。你要能来，我们马上都能结为了。可是郑王还不知哪头缝机，看郑子丹一个劲儿都叫他交印，没有法。来人哟，上后边把帅印给取来。时间不大，有内使臣到后边把周头狮子黄金帅印，还不如就拿过来。郑王一抖手，就要把帅印往下丢，变装个底板就要来等帅印。郑子坦满心眼也没想叫帅印，就等那根儿来的。那根、个、儿还没到，郑大人为了耽搁时间，趁手打郑王手里把帅印拖过来。嗯，变装个五凤楼下一走没？郑子坦，你不答应把帅印交出来的吗？现在郑王要交印，你为什么不交印？”难道你真想等伍子胥人马杀进城灭我卞家业吗？郑子坦说：“卞元帅，事到如今，我得不得不防止。这国、个、帅印暂时搁我手里，我没交给你。但我有一句话要得说明。你说，郑大人什么话？印给你了，兵你调了，你离开了郑国心，心也能不能闯出伍子胥包围圈？”那看你卞家爷几个命长命短了，那就随便你了。我怕有一条啊、嗯，印我给你了，于母你要不交呢？卞庄说：“你把帅印给我了，于凤母亲这条命摆给我卞庄手里就没有利用的价值。好，那如果我把印交给你了，你把于母虽然交出来了。”你爷几个仰仗兵多将广，仍然让马都断里门不跟我们君臣罢休，那又待如何是好呢？卞庄说：“郑子坦，你说你想怎么着吧？”卞元帅，不管怎么样，你得发个誓。那如果你要说不发誓，我这个帅印绝对不能给你。哎，卞庄说：“好，你听着，郑子坦，郑王你也听着，只要你们君臣把帅印给我。”我马上就把于峰的母亲交给你，我统领大兵杀出城门，与你君臣好像不相识。我再也不会在新野城里滋事，否则我变装，该被伍子胥生擒活捉。你看怎么样？郑子坦说好。郑子坦没有发了。把、啊、这裹帅印拖过来，边元帅接着，正南没人手里边捧着宝骨一龙，目的那是换回来玉凤母心声。这是内后玉母在断无门外。开、哎、了个口啊，郑大人不知，且听清，千万你万啊，别因为老身一条命啊，你献出孤家老孤叶龙献帅印，纵然是救了我的命啊。落下不美的命，正、嗯啊啊、子内谈，他手里虽然捧摔银哦，实际内上他满心眼里换愁容，榆木他伸出舌头猛一咬啊。啊啊啊啊啊啊啊余母看君臣挨逼的，郑子坦把印都要交给便庄啊，我母子能落什么好处？舌头一伸，两横牙齿一已经开始。可怜于封的母亲为郑国的江山，嚼舌自尽。霎时之间，这个头歪了，怎么的？两边小兵是架着于母的，
0: 嗯
1: ，两边有小兵、啊、坐着他的膀子。他现在绞舌自尽了，小兵们也没注意看，正架着于母，怎么头耷不下来了？小兵坑头在一往，啪掉下来一样东西。哎呦喂！原来是个舌头。不好了边缘，边元帅，于洪母亲绞舌自尽啦！何战内战，脑了子变乱，狗贼子，无缝内喽，哭坏了小爷。叫雨风，郑、嗯啊啊啊啊、大人手捧着国家元帅银呐、啊，咱一生我主郑定公，元帅印墓的十八个人来换呐，现如今雨母送了个钟，万万的不可交帅银呐。君臣死守这座九龙亭，不久就,就有人来救家呀！不久那就内疚有人救家要进城。郑老爷如此这般的朝下讲，可恼了变装勾践宁啊！变装贼没把别人叫，我而不知听分明，推击国家断五门，杀上了这座电银龙，合多那老儿郑子坦，还有昏君郑令公。这个贼传令如山倒，这几个儿子要行凶，千钧一发临危急，马到大姐那口扫过来一匹马走龙，爱、哦哦哦哎、听说马背吊鞍，留神看马背上。拖来了一位小年轻，啊，这个没准儿年龄大说二十一，真正是少说不过东八东生舅的一张小白脸儿，福挺住，长在门里正当中、哦，上身之长来，下身短，简单青龙五峰峰啊，中身上穿背，挨着个素混马长枪，瑞雪。们啊，同志们若问他是谁，这员家名字就叫曹文龙。哦哦、曹小爷今一天正国不出事，化有千帆一杯羹。曹小爷正国心出了个事。爷，文龙怎么到啊？我罗背几句来讲清。哪个曹文龙？就是当初伍子胥在郑国遭难，有个镇殿大将军曹真，因为救伍员闹得乱箭分尸。这就是曹真的儿子曹文龙，今年二十一了。伍子胥问郑王要三个条件。第一个条件，封于母，封于封，交出曹文龙，对、嗯，也就是五元所要找的那一个曹文龙。听过我上一章书《郑国班兵》的，我就不需要讲了。有没听过我上一节说的呢？简单摘要，我得说几句。当年变装活分了这了报恩馆，妄图歹五子虚困了五元三天三路夜。那、嗯、正子坦的徒弟。也就是镇殿将军曹真，当时候啊，暴打不平。他为了搭救元帅伍子胥，没有办法带他的老婆夫人被设在将军府里吊死了。三岁的儿子曹文荣无,无法安排，就按照他夫人被设临终前书信上所写所交代的，怎么样，把儿子抱到了郑子坛的上大夫府。交给了郑子坦。那要不是夫人白氏临死前留那封书信上叫他这样做，他这个儿子还真没有法安排抱孩子去打仗，怎么救人呢？郑子坦当时在大夫府里边儿，哎，一听说郑王在银龙殿杀了这了太子米健，而并且呢又将蔡金平金瓜鸡脑，郑子坦也很生气，哎，就收留了曹文龙。嗯，跟他徒弟曹真就等于是撒洒泪而别了。没要多会儿，外边有消息传来怎么样？说曹真哥东门外挨变装啊，乱箭分尸。郑大人听说之后，心中暗想：哟，我徒弟已经死了。毕竟我们是师徒一场，我是个文人，他是个武将，武术虽然不是我教。而当年他在京都皇城之所以能够得帝，多亏我一把力，没有我郑子坦一把力，他也做不上镇殿将军。所以呢，他就认了我做老师，我们是那样一个师徒关系。现在他能路见不平拔刀相助，因为无缘不命都豁出去，是个好孩子。我得想办法把他这儿子给收好，便装今后能不抄曹真的家吗？要打听到曹真三岁的儿子曹文荣失踪了没有了，能不搜吗？曹真跟我的师徒关系，变装也知道，头一家就要搜我的府，我得想办法再拜托别人。那位镇国新爷的兵马皇城里有一座相古寺，相古寺里有一位当家的方丈叫天福方丈，天福方丈文武双全。跟郑泽坦处的比较好，所以就把他这个徒孙曹文龙送到相谷寺里，交给了当家方丈天福和尚，并说明了一些原因。天福和尚就答应收曹文龙为徒了。郑泽坦就从那就放心了。后来偷偷的经常上相谷寺里怎么样去看望曹文龙？相谷寺里其他小和尚。谁也不知道曹文龙的真正来历，文的也学，武的也教，天福方丈把自己的真传一波，整个都传给了曹文龙。一晃光阴十八年过去，到了现在，曹文龙已经是二十一岁了，可以说文武双全，马上九班，马下九班，十八般兵刃样样会使。虽不能达到精益求精，也都拿得起放得下。田福放丈心里也高兴，郑子坦更高兴，因为下一章书伍子胥发兵去发出了。这个曹文龙也是五龙之意，现在伍子胥手下已经有红玉龙的尹成龙了。这一章书唱到郑国，曹文龙又出事了。下边还有个白金龙的周云龙，五龙大聚会。财贪老王出过打，曹文龙这一天在庙里正学着，谁知天福方丈叫人来喊他了。哎，天福方丈把旁人都赶走了，把曹文龙啊就喊到跟前了。孩子，什么事？你跪倒吧。师傅，我有话跟你讲。曹文龙说：“俺、啊、师傅有什么话跟我讲？你光知道你一个号，那个号是个出家的法号。”啊，你那个出家法号是为师我起的，可是你真正的家不在相国寺。当时候，曹文龙愕然一愣。那师傅，我家住在哪里呢？我不瞒你说，你姓曹，你叫曹文龙，你母亲辈氏，你爹叫曹振。当年伍子胥怎么到郑国的？卞庄怎么定计害伍员的？你爹怎么暴打不平的？俺卞庄怎么乱箭分尸的？你母亲怎么这悬梁自尽的？你师祖郑子坦怎么把你交给我的？哼！伍子胥现在赶往江东，借来兵马包围郑国的，准备拿卞庄一家的。现在你师祖郑子坦已经在银龙殿差人暗地到相国寺来给我送信了。叫你抓紧赶往归家的段武门，便装的几个儿勇猛刚强，得便利和好几千人马，包围国家五朝，没有造反之意。我赠你盔甲枪马，你抓紧去走马报号，带便家父子报仇去。小爷曹文龙一听，流泪满面，口尊多谢师傅。所以这时候，小和尚才拉来了脚力，带来病人曹文龙披挂整齐，上得了吊鞍。此别师傅，出了相国寺，一领天罡，奔断我们闯下来了。哎的千帆再不明，曹小爷破奔了顾家段里门内，才杀得龙王搬家海水红。伍子胥马上要传令，五谷兵要把皇城攻，李月英郑国的地界一场战。准备着，活着了昏君正定公，要为那三条的龙凤生命打仇报、哦哦哦哦哦哦，马上要奔郢都城啊！本来的覆去，长不了。